0: 1984
1: george orwell selección de narraciones con textos escogidos por félix de la concepción y con voces de nora benguechea e ignacio de la concepción Textos intercalados entre las mismas narraciones... ...de Green Pip Toys... ...la chica de los zapatos verdes... ...Sara... ...y José Antonio Castaño... ...Jax Titter. En los textos de Sara... ...la voz de Anabel hill ...y en los de José Antonio Castaño... La voz del fantasma, el cual no quiere dar su nombre, pero algunos conoceréis. Comienza Audio Relatos, un podcast de Ray Haen. Había viajado a España con el proyecto de escribir artículos periodísticos, pero ingresé en la milicia casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible. Los anarquistas seguían manteniendo el control virtual de Cataluña y la revolución estaba aún en pleno apogeo. A quien se encontrara allí desde el comienzo, probablemente le parecería, incluso en diciembre o en enero, que el periodo revolucionario estaba tocando a su fin. Pero viniendo directamente de Inglaterra, el aspecto de Barcelona resultaba sorprendente e irresistible. Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera a su tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas. Las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados. Hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y lo trataban como a un igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía «señor» o don y tampoco «usted». Todos se trataban de «camarada» y de «tú» y decían «salud» en lugar de «buenos días». Yo estaba integrando, más o menos por azar, la única comunidad de Europa Occidental donde la conciencia revolucionaria y el rechazo del capitalismo eran más normales que su contrario. En Aragón se estaba entre decenas de miles de personas de origen proletario en su mayoría. Todas ellas vivían y se trataban en términos de igualdad. En teoría era una igualdad perfecta y en la práctica no estaba muy lejos de serlo. En algunos aspectos se experimentaba un pregusto de socialismo, por lo cual entiendo que la actitud mental prevaleciente fuera de índole socialista. Muchas de las motivaciones corrientes en la vida civilizada, ostentación, afán de lucro, temor a los patrones, etc., simplemente habían dejado de existir. La división de clases desapareció hasta un punto que resulta casi inconcebible en la atmósfera mercantil de Inglaterra. Allí solo estábamos los campesinos y nosotros. Y nadie era amo de nadie. Llevaba unos 10 días en el frente cuando ocurrió. La experiencia de ser alcanzado por una bala es muy interesante. De repente, estaba diciendo algo cuando lo sentí. Es muy difícil describir lo que sentí, aunque lo recuerdo con la máxima intensidad. Dicho simplemente, es la sensación de estar en el centro de una explosión Ya de joven me había fijado en que ningún periódico cuenta nunca con fidelidad cómo suceden las cosas, pero en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. En realidad vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas de partido. Estas cosas me parecen aterradoras porque me hacen creer que incluso la idea de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. A fin de cuentas, es muy probable que estas mentiras, o en cualquier caso otras equivalentes, pasen a la historia. ¿Cómo se escribirá la historia de la Guerra Civil Española? Es evidente que se escribirá una historia la que sea y cuando hayan muerto los que recuerden la guerra se aceptará universalmente así que a todos los efectos prácticos la mentira se habrá convertido en verdad el objetivo tácito de esa argumentación es un mundo de pesadilla en el que la camarilla gobernante controla no solo el futuro sino también el pasado si el gobierno dice de tal o cual acontecimiento que no ha sucedido pues no ha sucedido. Si dice que dos y dos son cinco, dos y dos serán cinco. Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas.
2: como un todo del que podemos disponer para moldear la realidad a nuestro antojo. ¿Qué es neolengua? Sim lo explica de manera magistral en este fragmento. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? No es nada nuevo. Los nazis y los soviéticos ya utilizaron el lenguaje como si se tratara de un arma más durante la Segunda Guerra Mundial cartelería soviética, abogada por el patriotismo y el odio más visceral y absoluto hacia los nazis, con mensajes como «Muerte a los invasores alemanes fascistas». También los lemas que ensalzaban la figura de Stalin eran frecuentes, posicionando al pueblo ruso a favor de su líder mediante carteles que mostraban su cara más amable, acompañados de frases como «Amado Stalin, la felicidad del pueblo» o «¡Gracias, querido Stalin, por una infancia feliz!» La propaganda nazi, a cargo de Joseph Goebbels, que llegó a crear una suerte de Ministerio de la Verdad orwelliano, al que llamaron Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda. El lenguaje fue utilizado por Goebbels para presentar las derrotas militares alemanas como estrategias bélicas o incluso victorias, como hizo en 1944 tras la caída de 55.000 soldados alemanes tras el cerco de korsun cherkasi donde transformó una flagrante derrota como un exitoso escape de tropas alemanas del cerco, así como para apelar a la solidaridad y la voluntad de vencer del pueblo alemán, exigiendo austeridad y sacrificio a sus compatriotas. Las cosas no han mejorado demasiado desde entonces, al contrario, el lenguaje se ha convertido en el arma más poderosa de la que se dispone en tiempos de paz. Lo hemos vivido durante la crisis, que nos fue presentada por el anterior presidente de gobierno como una grave desaceleración transitoria. Los salvajes recortes se han convertido en medidas necesarias, en las que se procura remarcar tanto como se puede su temporalidad, aunque luego nunca se precise su fecha de finalización. Memorable fue el discurso de Rajoy, calificando el rescate europeo como un crédito en condiciones favorables, presentando como una victoria lo que era una clara derrota y dejando a toda Europa completamente desconcertada ante la actitud triunfalista del presidente en el peor momento de su legislatura. Pero el lenguaje lo es todo, y eso es algo que saben muy bien los políticos. María Dolores de Cospedal lo dejó claro cuando trató de explicar la indemnización en diferido de Bárcenas, al igual que su compañero de partido Cristóbal Montoro, que renombraba la subida del IVA como una estrategia tributaria que se acomoda a las recomendaciones europeas. La neolengua es capaz de transformar una subida del fijo de la luz en una ayuda para las familias con hijos o el incremento del IRPF en un recargo temporal de solidaridad. La realidad no está tan alejada del mundo que Orwell ideó para la Oceanía de 1984. El diccionario de la neolengua puede no haber sido escrito aún, pero la manipulación del lenguaje es un hecho y que su limitación acorta nuestra capacidad para expresarnos otro. El lenguaje es su arma para someternos, pero también ha de ser la que utilicemos para rebelarnos en contra de cualquier tipo de manipulación a la que pretendan someternos.
1: La voz de la telepantalla se interrumpió. Sonó un claro y hermoso toque de trompeta y la voz prosiguió en un tono chirriante.
2: Atención, por favor. Acabamos de recibir
3: una noticia del Frente Malabar. Las fuerzas de Oceanía en India del Sur han obtenido una gloriosa victoria. Estoy autorizada para decir que la guerra contra Eurasia se acerca a su fin. 40.000 soldados euroasiáticos.
1: Han Malas sido noticias, pensó Winston. Ahora seguiría la descripción con un repugnante realismo del aniquilamiento de todo un ejército eurásico con fantásticas cifras de muertos y prisioneros, para decirnos luego que, desde la semana próxima, reducirán la ración de chocolate a 20 gramos. ...en vez de los treinta de ahora. Winston volvió a eructar. La Ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla... ...no se sabe si para celebrar la victoria... ...o para quitar el mal sabor del chocolate perdido... ...lanzó los acordes de Oceanía... ...todo para ti. Se suponía que todo el que escuchara el himno... ...aunque estuviera solo... Tenía que escucharlo de pie. Sin embargo, Winston se aprovechó de que la telepantalla no lo veía y siguió sentado. Oceanía, todo para ti, terminó y empezó la música ligera. Winston se dirigió hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la pantalla. El día era todavía frío y claro. Allá lejos estalló una bomba volante con un sonido sordo y prolongado. Ahora solían caer en Londres unas 20 o treinta la semana. Abajo, en la calle, el viento seguía agitando el cartel donde la palabra Insoc aparecía y desaparecía. Insoc, los principios sagrados de Insoc, la neolengua, el doble piensa, la mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso cuyo monstruo era el mismo. Estaba solo. El pasado había muerto. El futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que ni un solo ser humano estaba de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría para siempre? Como respuesta, los tres eslogans sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que «La guerra es la paz», «La libertad es la esclavitud», «La ignorancia es la fuerza». Sacó de su bolsillo una moneda de 25 centavos. También en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases y en el reverso de la moneda la cabeza del gran hermano... ...los ojos de éste le perseguían a uno hasta desde las monedas... ...sí, en las monedas... ...en los sellos de correo, en pancartas... ...en las envolturas de los paquetes de los cigarrillos... ...en las portadas de los libros... ...en todas partes... ...siempre los ojos que te contemplaban y la voz que te envolvía... ...despierto o dormido... ...trabajando o comiendo... En casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El sol había seguido su curso y las mil ventanas del Ministerio de la Verdad, en las que ya no reverberaba la luz, parecían los tétricos huecos de una fortaleza. Winston sintió angustia ante aquella masa piramidal. Era demasiado fuerte para ser asaltada y siquiera un millar de bombas volantes podrían abatirla. Volvió a preguntarse para quién escribía el diario. ¿Para el pasado? ¿Para el futuro? ¿Para una época imaginaria? Frente a él no veía la muerte, sino algo peor, la aniquilación. El diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizarían. Solo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de hacer que esas líneas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo apelar al futuro cuando ni una sola huella suya, ni siquiera una palabra garrapateada en un papel, iba a sobrevivir físicamente? En la pantalla... Sonaron las catorce Debía marcharse dentro de diez minutos Tenía que reanudar el trabajo a las catorce y treinta ¡Qué curioso! Las campanadas de la hora lo reanimaron Era como un fantasma solitario Diciendo una verdad que nadie oiría nunca De todos modos Mientras Winston pronunciara esa verdad La continuidad no se rompía la herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió Para el futuro, para el pasado, para un tiempo en el que el pensamiento sea libre, en el que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solos, para un tiempo en el que la verdad exista, y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar, saludos. Winston comprendía que ya estaba muerto. Le parecía que sólo ahora que empezaba a poder formular sus pensamientos era cuando había dado el paso definitivo. Las consecuencias de cada acto van incluidas en el acto mismo. Escribió, el criminal no implica la muerte, el criminal es la muerte Miembro misma. Miembro Partido Exterior,
3: 948, Volgar, Minis Verdad, Sección Archivos. Miembro Partido Exterior, 583, Brady, Minis Verdad, Sección Archivos. Miembro Partido Exterior 9842, de Veró, Minisverdad, sección archivo. Miembro Partido Exterior 9106,
4: Minisverdad. O... La ignorancia del pueblo para la consecución de lo que el Estado quiere conseguir, el control de su pensamiento, la infalibilidad del partido, la mentira que tantas veces es nombrada para transformarla en verdad que hasta los que la pronuncian acaban por creerse. Todo ello son conceptos que han estado muy presentes a lo largo de la historia e incluso hoy en día. Raro es no observar la votación de una cámara ejecutiva de cualquier país en el que los miembros de un partido votan al unísono las consignas previamente establecidas. Como éstas cambian de postura, antaño intransigentes, ya estén en el gobierno de la nación o en la oposición en tan solo varios años de diferencia la idiotización del pueblo para que no rebatan ni discutan leyes, aun siendo en esencia injustas. Es evidente que este futuro distópico descrito en 1984 está llevado al extremo, pero no es menos cierto, al menos en mi opinión, que los gobiernos, si pudieran, optarían por un sistema de control del pensamiento del pueblo para erradicar todo germen contrario a sus designios. Este control, unido a la idea última de que las masas no reflexionen por sí mismas, ofreciéndole la facilidad de que otros, que quieren lo mejor para todos, piensen por nosotros mismos, sería el inicio de una sociedad acomodada que se conforma con cualquier cosa que le ofrezcan, aunque objetivamente no resulte favorable a sus intereses particulares.
1: No solo se le exige al miembro del partido que tenga las opiniones que se consideran buenas, sino también los instintos ortodoxos muchas de las creencias y actitudes que se le piden no llegan a fijarse nunca en normas estrictas y no podrían ser proclamadas sin incurrir a grandes contradicciones con los principios mismos del INSOC si una persona es ortodoxa por naturaleza en neolengua se le llama piensa bien sabrá en cualquier circunstancia sin detenerse a pensarlo cuál es la creencia acertada o la emoción deseable pero en todo caso, un enfrentamiento mental complicado que comienza en la infancia y se concentra en torno a las palabras neolingüísticas para crimen, negro-blanco y doble pensar, le convierte en un ser incapaz de pensar demasiado sobre cualquier tema. Pero no basta con la estupidez. Por el contrario, la ortodoxia en su más completo sentido exige un control sobre nuestros procesos mentales. Un autodominio tan completo como el de un contorsionista sobre su cuerpo. La sociedad oceánica se apoya en definitiva sobre la creencia de que el gran hermano es omnipotente y de que el partido es infalible. Pero como en realidad el gran hermano no es omnipotente y el partido no es infalible, se requiere una incesante flexibilidad para enfrentarse con los hechos. La palabra clave de todo esto es negro-blanco. Como tantas palabras neolingüísticas, esta tiene dos significados contradictorios. Aplicada a un contrario, significa la costumbre de asegurar descaradamente que lo negro es blanco, en contradicción con la realidad de los hechos. Aplicada a un miembro del partido, significa la buena y leal voluntad de afirmar que lo negro es blanco cuando la disciplina del partido lo exija. Pero también se designa con esa palabra la facultad de creer que lo negro es blanco, más aún, de saber que lo negro es blanco y olvidar que alguna vez se creyó lo contrario. Esto exige una continua alteración del pasado, posible gracias al sistema de pensamiento que abarca todo lo demás y que se conoce con el nombre de doble pensar. La alteración del pasado es necesaria por dos razones Una de las cuales es subsidiaria y por decirlo así, de precaución La razón subsidiaria es que el miembro del partido Lo mismo que el proletario, tolera las condiciones de vida actuales En gran parte porque no tiene con qué compararlas Hay que cortarle radicalmente toda relación con el pasado Así como hay que aislarlo de los países extranjeros porque es necesario que se crea en mejores condiciones que sus antepasados y que se haga la ilusión de que el nivel de comodidades materiales crece sin cesar. Pero la razón más importante para reformar el pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. No solamente es preciso poner al día los discursos, estadísticas y datos de toda clase para demostrar que las predicciones del partido nunca fallan, sino que no puede admitirse en ningún caso que la doctrina del partido haya cambiado lo más mínimo, porque cualquier variación de táctica política es una confesión de debilidad. Así, la historia ha de ser escrita continuamente. Esta falsificación diaria del pasado, realizada por el Ministerio de la Verdad, es tan imprescindible para la estabilidad del régimen como la represión y el espionaje efectuados por el Ministerio del Amor. La mutabilidad del pasado es el eje del INSOC. Los acontecimientos pretéritos no tienen existencia objetiva, sostiene el partido, sino que sobreviven solo en los documentos y en las memorias de los hombres. El pasado es únicamente lo que digan los testimonios escritos y la memoria humana. Pero como quiera que el partido controla por completo todos los documentos y también la mente de todos sus miembros, resulta que el pasado será lo que el partido quiera que sea. También resulta que aunque el pasado pueda ser cambiado, nunca lo ha sido en ningún caso concreto. En efecto, cada vez que ha habido que darle nueva forma por las exigencias del momento, esta nueva versión es ya el pasado. Y no ha existido ningún pasado diferente.
0: Esta es nuestra tierra. Una tierra de paz y abundancia. Una tierra de armonía y esperanza. Esta es nuestra tierra. Oceanía. Este es nuestro pueblo. Los trabajadores. Los forjadores.
2: El sexo como medida represiva. Muy al contrario de lo que sucede en un mundo feliz, donde Huxley nos presenta una sociedad en la que el sexo se considera una actividad de ocio más. En la Oceanía de Orwell, el sexo se ha convertido en una medida de contención ciudadana. La frustración sexual es canalizada por el gran hermano en su propio beneficio, utilizando esa energía acumulada como una fuente generadora de odio. La familia, sin embargo, no se destruye, cosa que sí sucede en la visión distópica de Huxley, pero se minimiza su influencia al mínimo. Los matrimonios son concertados por el propio partido y los hijos condicionados para que espíen y delaten a sus padres en caso de que sea necesario. Se mantiene la estructura de la familia, pero solo para transformarla en otra cosa. Los únicos que escapan a este control son, como siempre, los proles, a los que no se considera lo suficientemente inteligentes como para necesitar ser controlados. Pese a estar llevado al extremo, lo que Orwell nos plantea no es ninguna locura. La Iglesia ha demonizado el sexo durante siglos estableciendo una serie de restricciones basadas en sus doctrinas que lo limitaban a ciertas y contadas circunstancias bajo las cuales el acto sexual era correcto. Todo lo demás era pecado. Y en torno a eso se ha generado toda una ideología, una forma de interpretar el sexo como algo impuro, algo que solo se considera lícito, si está destinado a la reproducción de la especie y siempre que se realice dentro del matrimonio. Al igual que sucede con el bautismo, la Iglesia plantea un conflicto y ofrece a sus feligreses la solución al mismo. Y dicha solución pasa siempre por profesar su fe y someterse a las doctrinas que ellos imponen. ¿Está tan lejos esto del uso burocrático que Orwell hace del sexo en 1984?
0: La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza.
3: La onceava edición es la definitiva. Estamos dando al idioma su forma final. La forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor, tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás, seguramente, que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras. Centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos las palabras que contenga la onceava edición, ninguna
1: quedará anticuada antes del año 2050. Dio un hambriento bocado a su pedazo de pan y se lo tragó sin dejar de hablar con una especie de apasionamiento pedante. Se le había animado su rostro moreno y sus ojos, sin perder el aire soñador, no tenían ya su expresión burlona.
3: La destrucción de las palabras es algo tan hermoso. Por supuesto,
1: las principales víctimas son los
3: verbos y los adverbios, pero también hay centenares de nombres de los que se pueden prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿Qué necesidad hay de la contraria, malo? No bueno sirve exactamente igual. Mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a bueno, y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno. Y doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con seis palabras. En realidad, una sola. No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston. Naturalmente, la idea fue del gran hermano. Añadió... Después de reflexionar un poco, tú no aprecias la neolengua en lo que vale. Incluso cuando escribes, sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de traducciones. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo
1: vocabulario disminuye cada día. Winston no lo sabía, naturalmente. Sonrió porque no se fiaba de hablar. Syme comió otro bocado del pan negro, lo masticó un poco y siguió. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento,
3: estrechar el radio de acción de la mente? Al final acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. ¿Cómo puede haber crimen tal, si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? Una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre. Y en la Oceava Edición nos acercamos a ese ideal. Pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras, y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer un crimen del pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua sin shock e insoc es neolengua. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, lo más tarde, hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos.
1: Excepto... empezó a decir Winston dubitativo, pero se interrumpió alarmado. Había estado a punto de decir, excepto los proles, pero no estaba muy seguro de que esta observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, Syme. ¿Adivinó lo que iba a decir? Los proles no son seres humanos. Hacia el 2050,
3: quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará Hasta los eslogans serán otros ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de La libertad es la esclavitud Cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima del pensamiento será distinto En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos La ortodoxia significa no pensar No necesitar el pensamiento Nuestra ortodoxia es la inconsciencia
1: de pronto Winston tuvo la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizaría a Saim. Es demasiado inteligente. Lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez al partido. No le gusta a la gente así. Cualquier día desaparecerá. Lo lleva escrito en la cara...
0: Esta es nuestra tierra. Una tierra de paz y abundancia. Una tierra de armonía y esperanza. Esta es nuestra tierra. Oceanía. Este es nuestro pueblo. Los trabajadores. Los forjadores. Los constructores. Este es nuestro pueblo. Los constructores de un mundo, luchando, combatiendo, sangrando, muriendo. En las calles de nuestras ciudades y en los lejanos campos de batalla, luchan contra la mutilación de nuestros sueños y esperanzas.
4: Doble pensar, una postura de una misma cosa y la contraria, utilizando una u otra según convenga. ...distorsionando a voluntad los acontecimientos. Una mentira repetida hasta la saciedad para reforzarse como verdad. ¿No os recuerda esto a acontecimientos vividos en fecha reciente... ...por los partidos que gobiernan o han gobernado este país? No hablo de uno u otro partido, me refiero a las técnicas utilizadas. Para que se me entienda, pongo varios ejemplos de nuestra historia reciente... ¿Recordáis cuando el partido gobernante, antes en la oposición, hacían campaña de que una subida del IVA es nefasta porque tendría como consecuencia el efecto negativo del decrecimiento del consumo y una vez en el poder deciden subirlo? Otro ejemplo. Seguro que os acordáis de la negación de la realidad al tratar la incipiente crisis como una gradual desaceleración, creyéndose por aquellas fechas las palabras de que nuestro sistema financiero era fuerte y sin fisuras, y que creceríamos por encima del 3%, creando empleo de calidad. Después de todo, nuestro venerado George Orwell no estaba muy mal encaminado en sus pensamientos.
1: Doble pensar significa el poder la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. El intelectual del partido sabe en qué dirección han de ser alterados sus recuerdos, por tanto, sabe que está trucando la realidad, pero al mismo tiempo se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doble pensar en el sentido de que la realidad no queda violada. Este proceso ha de ser consciente, pues, si no, no se verificaría con la suficiente precisión. Pero también tiene que ser inconsciente para que no deje un sentimiento de falsedad y, por tanto, de culpabilidad. El doble pensar está arraigado en el corazón mismo del Insoc, ya que el acto esencial del partido es el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza de propósito que caracteriza a la auténtica honradez. Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas. Olvidar todo hecho que no convenga recordar. y Luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga. Negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega. Todo es indispensable. Incluso para usar la palabra doble pensar... ...es preciso emplear el doble pensar. Porque para usar la palabra se admite... ...que se están haciendo trampas con la realidad. Mediante un nuevo acto de doble pensar... ...se borra este conocimiento... ...y así, indefinidamente... ...manteniéndose la mentira siempre unos pasos delante de la verdad. En definitiva... Gracias al doble pensar, ha sido capaz el partido, y seguirá siéndolo durante miles de años, de parar el curso de la historia. El gran éxito del partido es haber logrado un sistema de pensamiento en que tanto la conciencia como la inconsciencia puedan existir simultáneamente, y ninguna otra base intelectual podría servirle al partido para asegurar su permanencia. Si uno ha de gobernar y de seguir gobernando siempre, es imprescindible que desquicie el sentido de la realidad, porque el secreto del gobierno infalible consiste en combinar la creencia en la propia infalibilidad con la facultad de aprender de los pasados errores.
0: Esta es nuestra tierra, una tierra de paz y abundancia una tierra de armonía y esperanza esta es nuestra tierra Oceanía. este es nuestro pueblo los trabajadores los forjadores los constructores este es nuestro pueblo los constructores de un mundo luchando combatiendo sangrando,
4: muriendo. El puritanismo sexual, la castidad utilizada como energía y combustible para luchar por el partido. No les bastaba meterse en su pensamiento, sino que también ansiaban controlar lo que hacían en la cama como adultos. Me resulta gracioso pensar lo que ocurriría si se impusiera la castidad autoimpuesta desde el gobierno. Yo solo espero que mis ojos no vivan barbarie semejante, pero mucho me temo que los tiros irán por ese camino. La tierra es finita en sus recursos naturales y en sociedades superpobladas, como parece que estamos abocados en un futuro reciente, será la excusa perfecta para un control de la natalidad. Comenzarán en un principio en la limitación en el número de nuestros hijos. En China ya se ha hecho. Luego, sin lugar a la duda, impondrán medidas más drásticas, haciéndonos finalmente asexuados por implantación genética, y los bebés que nazcan serán concebidos en laboratorios, sin que un hombre y una mujer tengan intervención directa en tan magno acto de crear vida. Un repelús recorre sin control todo mi ser, solo de imaginarlo.
1: Entre Winston y Julia no se planteó la posibilidad de casarse. Había demasiadas dificultades para ello. No merecía la pena perder tiempo pensando en esto. Ningún comité de Oceanía autorizaría este casamiento, incluso si Winston hubiera podido librarse de su esposa Catherine.
5: ¿Cómo era tu mujer?
1: Era... ¿Conoces la palabra piensa bien? Es decir, ortodoxa por naturaleza, incapaz de un mal pensamiento.
5: No, no conozco esa palabra, pero sí la clase de persona a la que te refieres.
1: Winston empezó a contarle la historia de su vida conyugal... ...pero Julia parecía saber ya todo lo esencial de este asunto... ...con Julia no le importaba hablar de esas cosas... ...Catherine había dejado de ser para él un penoso recuerdo... ...convirtiéndose en un recuerdo molesto... ...lo habría soportado si no hubiera sido por una cosa... ...y le contó la pequeña ceremonia frígida que Catherine... ...le había obligado a celebrar la misma noche cada semana... ...le repugnaba... Pero por nada del mundo lo habría dejado de hacer. No te puedes figurar cómo le llamaban aquello.
5: Nuestro deber para con el partido.
1: Dijo Julia inmediatamente. ¿Cómo lo sabías?
5: Querido, también yo he estado en la escuela. A las mayores de 16 años les dan conferencias sobre temas sexuales una vez al mes. Y luego, en el movimiento juvenil, no dejan de grabarle aún a una esas estupideces en la cabeza. En muchísimos casos da resultado. Claro que nunca se tiene la seguridad porque la gente es tan hipócrita.
1: Y Julia se extendió sobre este asunto. Para Julia todo se reducía a su propia sexualidad. A diferencia de Winston, entendía perfectamente lo que el partido se proponía con su puritanismo sexual. No era solo que el instinto sexual creara un mundo propio que quedaba fuera del control del partido. Lo más importante era que la represión sexual conducía a la histeria... Lo cual era deseable ya que se podía transformar en una fiebre guerrera y en adoración del líder Ella lo explicaba así Cuando haces
5: el amor, gastas energías y después te sientes feliz y no te importa nada No pueden soportar que te sientas así Quieren que estés a punto de estallar de energía todo el tiempo Todas estas marchas arriba y abajo vitoreando y agitando banderas no es más que sexo agriado. Si eres feliz dentro de ti mismo, ¿por qué te ibas a excitar con el gran hermano... ...y el plan trienal y los dos minutos de odio y todo el resto de su porquería?
1: Era cierto, pensó Winston. Había una conexión directa entre la castidad y la ortodoxia política. ¿Cómo iban a mantenerse vivos el miedo y el odio... ...y la insensata incredulidad que el partido necesitaba... ...si no se embotellaba algún instinto poderoso para usarlo después como combustible? El instinto sexual era peligroso para el partido y este lo había utilizado en provecho propio. Habían hecho algo parecido con el instinto familiar. La familia no podía ser abolida. Es más, se animaba a la gente a que amase a sus hijos casi al estilo antiguo. Pero por otra parte, los hijos eran enfrentados sistemáticamente contra sus padres y se les enseñaba a espiarlos y a denunciar sus desviaciones. La familia se había convertido en una extensión de la policía del pensamiento. Era un recurso por medio del cual todos hallaban rodeados noche y día por delatores que les conocían íntimamente.
2: sea que puedan parecer similares, lo cierto es que el doble pensamiento dista mucho de la hipocresía. La hipocresía se finge, el doble pensamiento se siente. El doble pensador tiene sentimientos contrarios a los que manifiesta, independientemente de cuáles fueran sus sentimientos anteriores. El doble pensador siente como verdad cada afirmación que manifiesta, aunque ésta niegue la que ha expresado anteriormente. No finge, no miente, no interpreta. Su mente se encuentra predispuesta a manejar con soltura esa ambigüedad sin cuestionarla. ¿Es posible el doble pensamiento en el mundo real? A mi mente viene la imagen del presidente del gobierno y la expresidenta de la Comunidad de Madrid recogiendo firmas para paralizar la subida del IVA que impuso el gobierno de Zapatero. Apenas tres años más tarde, era el propio gobierno del PP el encargado de subir este impuesto y tanto Mariano Rajoy como Esperanza Aguirre aplaudían con fuerza la medida. ¿Es esto doble pensar? No, esto es simple hipocresía, oportunismo, conveniencia, lo que sí es doble pensamiento, es reducir las ayudas a la dependencia a la vez que se aprueba una ley del aborto que no contempla su realización en caso de malformación del feto. Defender el desconocimiento de la infanta, pero no el de los afectados por las preferentes. Desahuciar a una familia mientras se rescatan bancos con dinero público. Eso sí es doble pensar. Los doble pensadores de nuestro entorno asimilan dos realidades opuestas y las defienden con total convicción. No existen fisuras en su razonamiento. No existen dudas. Asimilan y absorben la información de manera dogmática, sin cuestionarla en ningún momento.
1: Cuando aparecieron las grandes máquinas, se pensó, lógicamente, que cada vez haría menos falta la servidumbre del trabajo y que esto contribuiría, en gran medida, a suprimir las desigualdades en la condición humana. Si las máquinas eran empleadas deliberadamente con esa finalidad, entonces el hambre, la suciedad, el analfabetismo, las enfermedades y el cansancio serían necesariamente eliminados al cabo de unas cuantas generaciones, y en realidad, sin ser empleada con esa finalidad, sino solo por un proceso automático, produciendo riqueza que no habría más remedio que distribuir, elevó efectivamente la máquina el nivel de vida de las gentes que vivían a mediados de siglo. Estas gentes vivían muchísimo mejor que las de fines del siglo XIX. Pero también resultó claro que un aumento de bienestar tan extraordinario amenazaba con la destrucción, era ya en sí mismo la destrucción de una sociedad jerárquica. En un mundo en que todos trabajaran pocas horas, tuvieran bastante que comer, vivieran en casas cómodas e higiénicas, con cuarto de baño, calefacción y refrigeración, y poseyera cada uno un auto o quizás un aeroplano, habría desaparecido la forma más obvia e hiriente de desigualdad. Si la riqueza llegaba a generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda, era posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, en el sentido de posesiones y lujos personales, fuera equitativamente distribuida, mientras que el poder siguiera en manos de una minoría, de una pequeña casta privilegiada. Pero en la práctica, semejante sociedad no podría conservarse estable, porque si todos disfrutasen por igual del lujo y del ocio, la gran masa de seres humanos a quienes la pobreza suele imbecilizar... ...aprenderían muchas cosas... ...y empezarían a pensar por sí mismos. Y si empezaran a reflexionar... ...se darían cuenta más pronto o más tarde... ...que la minoría privilegiada no tenía derecho alguno... ...a imponerse a los demás... ...y acabarían barriéndoles. A la larga... ...una sociedad jerárquica solo sería posible... ...basándose en la pobreza y en la ignorancia... Regresar al pasado agrícola, como querían algunos pensadores de principios de este siglo, no era una solución práctica, puesto que estaría en contra de la tendencia a la mecanización, que se había hecho casi instintiva en el mundo entero y, además, cualquier país que permaneciera atrasado industrialmente sería inútil en un sentido militar y caería antes o después bajo el dominio de un enemigo bien armado. Tampoco era una buena solución mantener la pobreza de las masas restringiendo la producción. Esto se practicó en gran medida entre 1920 y 1940. Muchos países dejaron que su economía se anquilosara. No se renovaba el material indispensable para la buena marcha de las industrias. Quedaban sin cultivar las tierras y grandes masas de población sin tener en qué trabajar vivían de la caridad del Estado. Pero también esto implicaba una debilidad militar y como las privaciones que infligía eran innecesarias, despertaba inevitablemente una gran oposición. El problema era mantener en marcha las ruedas de la industria sin aumentar la riqueza real del mundo. Los bienes habían de ser producidos, pero no distribuidos. Y en la práctica, la única manera de lograr esto era la guerra continua. El acto esencial de la guerra es la destrucción, no forzosamente de vidas humanas, sino de los productos del trabajo. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir en el fondo del mar los materiales que en la paz constante podrían emplearse para que las masas gozaran de excesiva comodidad y con ello se hicieran a la larga demasiado inteligentes. Aunque las armas no se destruyeran, su fabricación no deja de ser un método conveniente de gastar trabajo sin producir nada que pueda ser consumido.
4: Yo opino que los gobiernos, cualquiera de ellos que se precie y sin excepción, poseen como grabado a fuego en su ideario político ancestral unas reglas de inexcusable cumplimiento. La primera resulta ser la del mantenimiento de su propio poder, la perpetuación de su posición de privilegio. Y la segunda, que es consecuencia directa de la anterior, sería el no permitir bajo ninguna circunstancia que nada ni nadie ose siquiera plantearse atacar esa posición de supremacía. A este respecto, viene a colación el temor nunca confesado del gobierno a la prole, al pueblo, a la masa incontrolada con capacidad, si se lo propusiera, de derrocar cualquier poder impuesto. Reflexionando sobre ello, tiene consistencia al pensar como los mandamases del Estado se afanan por la consecución de que su pueblo no piense por sí mismo, no discuta, no se plantee que las cosas se pueden hacer de otro modo, un pueblo aborregado es un pueblo entregado a la causa, cualquiera que sea esta, justa o injusta. ¿Y de qué forma promulgan leyes restrictivas a la asociación, manifestación o al entendimiento en pequeños o grandes grupos? Pues conocen muy bien, la historia ha estado ahí para demostrárselo, que ese puede ser el germen que haga estallar la chispa de la insurrección de un pueblo que se une en pos y para un bien común, teniendo, si se lo propusieran, la capacidad de acabar con la extorsión de sus dirigentes.
1: Si hay alguna esperanza, escribió Winston, está en los proles. Si había esperanza, tenía que estar en los proles porque solo en aquellas masas abandonadas, que constituían el 85% de la población de Oceanía, podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse mutuamente. Incluso si existía la legendaria hermandad, y era muy posible que existiese, resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de dos o tres. La rebeldía no podía pasar de un destello en la mirada O determinada inflexión en la voz A lo más, alguna palabra murmurada Pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza No necesitarían conspirar Les bastaría con encabritarse como un caballo que se sacude las moscas Si quisieran, podían destrozar el partido mañana por la mañana Desde luego, antes o después se les ocurrirá y sin embargo Winston recordó una vez que había dado un paseo por una calle de mucho tráfico cuando oyó un tremendo grito múltiple centenares de voces voces de mujeres salían de una calle lateral era un formidable grito de ira y desesperación un tremendo oh. Winston se sobresaltó terriblemente ya empezó un motín Pensó. Por fin los proles se sacudían el yugo, pero cuando llegó al sitio de la aglomeración vio que una multitud de 200 o 300 mujeres se agolpaban sobre los puestos de un mercado callejero con expresiones tan trágicas como si fueran las pasajeras de un barco en trance de hundirse. En aquel momento, la desesperación general se quebró en innumerables peleas individuales. Por lo visto, en uno de los puestos habían estado vendiendo sartenes de lata. Eran utensilios muy malos, pero los cacharros de cocina eran siempre de casi imposible adquisición. Por fin, había llegado una provisión inesperadamente. Las mujeres que lograron adquirir alguna sartén fueron atacadas por las demás y trataban de escaparse con sus trofeos, mientras que las otras las rodeaban y acusaban de favoritismo a la vendedora. Aseguraban que tenía más en reserva. Aumentaron los chillidos. Dos mujeres, una de ellas con el pelo suelto, se habían apoderado de la misma sartén y cada una intentaba quitársela a la otra. Tiraron cada una por su lado hasta que se rompió el mango. Winston las miró con asco. Sin embargo, qué energías tan aterradoras había percibido él bajo aquel criterio. Y, en total no eran más que dos o tres centenares de gargantas, ¿por qué no protestarían así por cosas de verdadera importancia? Escribió. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza no se revelarán y hasta después de haberse revelado no serán conscientes. Este es el problema. Winston pensó... Que sus palabras parecían sacadas de uno de los libros de texto del partido. El partido pretendía, desde luego, haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes de la revolución eran explotados y oprimidos ignominiosamente por los capitalistas. Pasaban hambre. Las mujeres tenían que trabajar a la fuerza en las minas de carbón. Por supuesto, las mujeres seguían trabajando en las minas de carbón los niños eran vendidos a las fábricas a la edad de seis años. Pero simultáneamente, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían ser mantenidos bien sujetos, como animales, mediante la aplicación de unas cuantas reglas muy sencillas. En realidad, se sabía muy poco de los proles y no era necesario saber mucho de ellos, Mientras continuaran trabajando y teniendo hijos, sus demás actividades carecían de importancia. Dejándoles en libertad como ganado suelto, tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Se regían por normas ancestrales. Nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los 12 años, pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, empezaban a envejecer a los 30 y se morían casi todos ellos hacia los sesenta. El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego, llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de policía del pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos. Pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido. No era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones mucho más pequeñas. E incluso cuando cundía entre ellos el descontento como ocurría a veces, era un descontento que no servía para nada, porque al carecer de ideas generales, concentraban su instinto de rebeldía en quejas sobre minucias de la vida corriente. Inevitablemente, pasaban por alto los grandes males. La mayoría de los proles ni siquiera era vigilada con telepantallas. La policía los molestaba muy poco. En Londres había mucha criminalidad... ...un mundo revuelto de ladrones... ...bandidos... ...prostitutas... ...traficantes de drogas... ...y maleantes de toda clase... ...pero como sus actividades tenían lugar... ...entre los mismos proles... ...daba igual que existieran o no... ...en todas las cuestiones de moral... ...se les permitía a los proles... ...que siguieran su código ancestral... ...no se les imponía... ...el puritanismo sexual del partido... ...no se castigaba su promiscuidad y se permitía el divorcio. E incluso el culto religioso se les habría permitido si los proles hubieran manifestado la menor inclinación a él. Como decía el partido, los proles y los animales son libres.
2: Dice O'Brien que el poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. El partido solo quiere el poder. Todo lo demás es secundario, prescindible. Lo único que importa, lo único que tiene valor, es lo que les lleve a obtener y conservar ese poder. Ni siquiera el partido importa. El poder no es nominal, está por encima de las personas, por encima del tiempo. El poder lo es todo. ¿Está el poder por encima del partido? ¿Está el poder por encima de los miembros del partido? En la realidad esto no resulta tan nítido. Durante muchos años hemos presenciado cómo el poder iba pasando de un bando a otro como si de una pelota de tenis se tratara el partido trata de mantener a sus miembros como la madre que cuida de sus cachorros pero si el poder se ve en riesgo no duda en arrejarlo a los leones lo vimos con Luis Bárcenas recientemente también con Urdangarín el miembro infectado se amputa para que el resto pueda seguir viviendo, para no perder el poder, para que la pelota siga regresando siempre a su campo.
1: La ignorancia es la fuerza. Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del periodo neolítico, ha habido en el mundo tres clases de personas. Los de clase alta, los de clase media y los de clase baja. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros, han variado de época en época. Pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables la misma estructura ha vuelto a imponerse igual que un giroscopio vuelve siempre a la posición de equilibrio por mucho que lo empujemos en un sentido o en otro los fines de estos tres grupos son inconciliables los de clase alta quieren quedarse donde están. Los de clase media tratan de arrebatarle sus puestos a los de clase alta. La finalidad de los de clase baja, cuando la tienen, porque su principal característica es hallarse aplastados por las exigencias de la vida cotidiana, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Así, vuelve a presentarse continuamente la misma lucha social. Durante largos periodos... ...parece que los de clase alta... ...se encuentran muy seguros en su poder... ...pero siempre llega un momento... ...en que pierden la confianza en sí mismos... ...o se debilita su capacidad para gobernar... ...o ambas cosas a la vez. Entonces son derrotados por los de clase media... ...que llevan junto a ellos a los de clase baja... ...porque les han asegurado que ellos... ...representan la libertad y la justicia. En cuanto logran sus objetivos los de clase media abandonan a los de clase baja y los relegan a su antigua posición de servidumbre, convirtiéndose ellos en la clase alta. Entonces, un grupo de los de clase media se separa de los demás y empiezan a luchar entre ellos. De los tres grupos, solamente los de clase baja no logran sus objetivos, ni siquiera transitoriamente. Sería exagerado afirmar que en toda la historia no ha habido progreso material. Aún hoy, en un periodo de decadencia, el ser humano se encuentra mejor que hace unos cuantos siglos, pero ninguna reforma ni revolución alguna han conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. Desde el punto de vista de los de clase baja, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos.
4: El afán de poder de todo gobierno no tiene límites. Es, a mi juicio, lo único que les importa, una vez asentado en su poltrona en lo alto de la cúspide. Es reiterado entre todos el dicho de que el poder corrompe incluso al hombre, ya sea varón o hembra, más honrado de la Tierra. Reflexionando sobre esta idea, me surge casi sin querer el símil de que los jefes del Ejecutivo deben sentirse como los superhéroes de los cómics. Son únicos, intocables, capaces de hacer cualquier cosa que se les ocurra, por muy descabellada y absurda que fuera. Y si por un casual alguien les discute o rebate su decisión, siempre podrán utilizar los grandes superpoderes de que han sido ungidos. Uno, el miedo como poder supremo con capacidad a hacerte perder la vida o que se desvanezcan los cimientos en que se sustentan. Otro, la desinformación ese extraordinario poder de transformación de hacerlo blanco-negro hasta que convenga que sea negro
1: Estuvo a punto de gritar Una punzada de dolor se le había clavado en el cuerpo O'Brien había presionado la palanca y la aguja de la esfera marcaba 35 Eso fue una estupidez, Winston Has dicho una tontería Debías tener un poco más de sensatez volvió a soltar la palanca y prosiguió ahora te diré la respuesta a mi pregunta se trata de esto el partido quiere tener el poder por amor al poder mismo no nos interesa el bienestar de los demás solo nos interesa el poder no la riqueza ni el lujo ni la longevidad ni la felicidad solo el poder el poder puro ahora comprenderás lo que significa el poder puro. Somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se parecían a nosotros, eran cobardes o hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos. Pretendían... Y quizá lo creían sinceramente, que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad y para un tiempo limitado, y que a la vuelta de la esquina, como quien dice, había un paraíso donde todos los seres humanos serían libres e iguales. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace una revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. Empiezas a entenderme. Winston. «¿Cómo impone un hombre a otro su poder?» Winston pensó y respondió, «haciéndole sufrir». «Exacto, haciéndole sufrir. No basta con la obediencia. Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia?» «El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder consiste en hacer pedazos el espíritu humano» y volverlo a construir dándole nueva forma elegida por ti. Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando. Es lo contrario, exactamente lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de traición y de tormento. Un mundo de pisotear y ser pisoteado. Un mundo que se hará cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la justicia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y la degradación. Todo lo demás lo destruiremos. Todo. Ya hemos empezado a destruir las formas de pensar que han sobrevivido a la revolución. Hemos cortado los vínculos que unían al hijo con el padre, a un hombre con otro y al hombre con la mujer. Nadie se fía ya de su esposa, de su hijo ni de un amigo. Pero en el futuro no habrá ya esposas ni amigos. Los niños se les quitarán a las madres al nacer, como se les quitan los huevos a la gallina cuando los pone. El instinto sexual será arrancado donde persista. La procreación consistirá en una formalidad anual como la renovación de la cartilla de racionamiento. Suprimiremos el orgasmo. Nuestros neurólogos trabajan en ello. No habrá lealtad. No existirá más fidelidad que la que se debe al partido ni más amor que al gran hermano. No habrá risa excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y será cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano. Eternamente.
2: La destrucción absoluta y total del individuo llega cuando prioriza su propia individualidad, por paradójico que resulte. Para Winston, romper ese último vínculo con Julia, traicionarla, supone el golpe definitivo a su lucha. Se vence a sí mismo. Y este es el punto débil de cualquier lucha. El individuo. Cuando el yo prima sobre el nosotros, la revolución cae. La unidad es la única fuerza posible. Si las metas individuales priman sobre las colectivas, la fuerza se diluye. Y por esta razón, romper ese nosotros se convierte en prioridad para conservar el poder, convencernos de nuestras diferencias. Individualizar las luchas. Divide y vencerás, dicen. Esa es la clave, la base de todo. Si no podemos con ellos, los dividiremos. Los reduciremos a nada. Pensadlo. Siempre es más fácil librarse de una abeja que de un enjambre.
1: El café del castaño estaba casi vacío. Un rayo de sol entraba por una ventana y caía, amarillento, sobre las polvorientas mesas. Era la solitaria hora de las quince. Las telepantallas emitían una musiquilla ligera. Winston, sentado en su rincón de costumbre, contemplaba un vaso vacío. De vez en cuando, levantaba la mirada a la cara que le miraba fijamente desde la pared de enfrente... «El gran hermano te vigila», decía el letrero. Sin que se lo pidiera, un camarero se acercó a llenarle el vaso con ginebra de la victoria, echándole también unas cuantas gotas de otra botella que tenían un tubito atravesándole el tapón. Era sacarina aromatizada con clavo, la especialidad de la casa. Winston escuchaba la telepantalla. Solo emitía música, pero había la posibilidad de que de un momento a otro diera su comunicado el Ministerio de la Paz. Las noticias del Frente Africano eran muy intranquilizadoras. Winston había estado muy preocupado todo el día por esto. Un ejército eurasiático... Oceanía estaba en guerra con Eurasia. Oceanía había estado siempre en guerra con Eurasia. Avanzaba hacia el sur con aterradora velocidad... No era solo cuestión de perder el África Central. Por primera vez en la guerra... ...el territorio de Oceanía... ...se veía amenazado. Una violenta emoción... ...no exactamente miedo... ...sino una especie de excitación indiferenciada... ...se apoderó de él... ...para luego desaparecer. Dejó de pensar en la guerra... En aquellos días no podía fijar el pensamiento en ningún tema más que unos momentos. Se bebió el vaso de un golpe. Como siempre, le hizo estremecerse e incluso sentir algunas arcadas. El líquido era horrible. El clavo y la sacarina, ya de por sí repugnantes, no podían suprimir el aceitoso sabor de la ginebra. Y lo peor de todo era que el olor de la ginebra que le acompañaba día y noche iba inseparablemente unido en su mente con el olor de aquellas. Nunca las nombraba, ni siquiera en sus más recónditos pensamientos. Era algo de lo que Winston tenía una confusa conciencia, un olor que llevaba siempre pegado a la nariz. La ginebra le hizo eructar, había engordado desde que lo soltaron... ...recobrando su antiguo buen color... ...que incluso se le había intensificado. Tenía las facciones más vastas... ...la piel de la nariz y de los pómulos... ...era rojiza y rasposa... ...e incluso su calva tenía un tono demasiado colorado. Un camarero... ...también sin que él se lo hubiera pedido... ...le trajo el tablero de ajedrez... ...y el número del Times correspondiente a aquel día... ...doblado de manera que estuviese a la vista el problema de ajedrez. Luego, viendo que el vaso de Winston estaba vacío, le trajo la botella de ginebra y lo llenó. No había que pedir nada. Los camareros conocían las costumbres de Winston. El tablero de ajedrez le esperaba siempre y siempre le reservaban la mesa del rincón. Aunque el café estuviera lleno, tenía aquella mesa libre, pues nadie quería que lo hubieran sentado demasiado cerca de él. Nunca se preocupaba de contar sus bebidas. A intervalos irregulares le presentaban un papel sucio que le decían era la cuenta, pero Winston tenía la impresión de que siempre le cobraban más de lo debido. No le importaba. Ahora siempre le sobraba dinero. Le habían dado un cargo, una ganga donde cobraba mucho más que en su antigua colocación. La música de la telepantalla se interrumpió y sonó una voz. Winston levantó la cabeza para escuchar... ...pero no era un comunicado del frente... solo un breve anuncio del Ministerio de la Abundancia. En el trimestre pasado... ...ya en el décimo plan trienal... ...la cantidad de cordones para los zapatos que se pensó producir... ...había sido sobrepasada en un 98%. Por un instante... ...no pudo concentrarse en el problema de ajedrez. Sus pensamientos volvieron a vagar... Casi conscientemente trazó con su dedo en el polvo de la mesa dos más dos, igual a cinco.
5: Dentro de ti no pueden entrar
1: nunca. Le había dicho Julia. Pues sí, podían penetrar en uno. Lo que te ocurre aquí es para siempre. Le había dicho Brian. Eso era verdad. Había cosas, los actos propios de las que no era posible rehacerse. Algo moría en el interior de la persona. Algo se quemaba. Se cauterizaba. Winston la había visto. Incluso había hablado con ella. Ningún peligro había en esto. Winston sabía instintivamente que ahora casi no se interesaban por lo que él hacía. Podía haberse citado con ella si lo hubiera deseado. Esa única vez se habían encontrado por casualidad. Fue en el parque un día muy desagradable de marzo en que la tierra parecía hierro y toda la hierba había muerto. Winston andaba rápidamente contra el viento con las manos heladas y los ojos acuosos cuando la vio a menos de 10 metros de distancia. Enseguida le sorprendió que había cambiado de un modo indefinible. Se cruzaron sin hacerse la menor señal. Él se volvió y la siguió, pero sin un interés desmedido. Sabía que ya no había peligro, que nadie se interesaba por ellos. Julia no le hablaba. Siguió andando en dirección oblicua sobre el césped, como si tratara de librarse de él, y luego pareció resignarse a llevarlo a su lado. Por fin, llegaron bajo unos arbustos pelados que no podían servir ni para esconderse ni para protegerse del viento allí se detuvieron hacía un frío molestísimo el viento silbaba entre las ramas Winston le rodeó la cintura con un brazo no había telepantallas pero debía de haber micrófonos ocultos además podían verlos desde cualquier parte no importaba nada importaba podrían haberse echado sobre el suelo y hacerlo si hubieran querido su carne se estremeció de horror tan solo al pensarlo. Ella no respondió cuando la agarró del brazo. Ni siquiera intentó desasirse. Ya sabía, Winston, lo que había cambiado en ella. Tenía el rostro más demacrado y una larga cicatriz, oculta en parte por el cabello, le cruzaba la frente y la sien. Pero el verdadero cambio no radicaba en eso era que la cintura se la había ensanchado mucho y toda ella estaba rígida recordó Winston como una vez después de la explosión de una bomba volante había ayudado a sacar un cadáver de entre unas ruinas y le había asombrado no solo su increíble peso sino su rigidez y lo difícil que resultaba manejarlo parecía más piedra que carne el cuerpo de Julia le producía ahora la misma sensación no intentó besarla ni hablaron. Cuando marchaban juntos por el césped, lo miró Julia a la cara por primera vez. Fue solo una mirada fugaz, llena de desprecio y de repugnancia. Se preguntó Winston si esta versión procedía solo de sus relaciones pasadas o si se la inspiraba también su desfigurado rostro y la huella que le salía de los ojos. Se sentaron en dos sillas de hierro uno al lado del otro, pero no demasiado juntos. Winston notó que Julia estaba a punto de hablar Movió unos cuantos centímetros el vasto zapato Y aplastó con él una rama Su pie parecía ahora más grande Pensó Winston Julia, por fin, dijo solo esto
5: Te traicioné
1: Yo también te traicioné Julia lo miró otra vez con disgusto y dijo
5: A veces te amenazan con algo, algo que no puedes soportar que ni siquiera puedes imaginarte sin temblar y entonces dices no me lo hagas a mí hazlo a otra persona y quizá pretendas más adelante que fue solo un truco y que lo dijiste únicamente para que dejaran de martirizarte y que no lo pensabas de verdad pero no cuando ocurre eso se desea de verdad y se desea que a la otra persona se lo hicieran crees entonces que no hay otra manera de salvarte y estás dispuesto a salvarte así «Deseas de todo corazón que eso tan terrible le ocurra a otra persona y no a ti. No te importa en absoluto lo que puedas sufrir. Solo te importas entonces tú mismo».
1: «Solo te importas entonces tú mismo», repitió Winston como un eco.
5: «Y después de eso, no puedes ya sentir por la otra persona lo mismo que antes».
1: «No, no se siente lo mismo». No parecían tener más que decirse. El viento les pegaba a los cuerpos... Sus ligeros monos. A los pocos instantes les producía una sensación embarazosa seguir allí callados. Además, hacía demasiado frío para estarse quietos. Julia dijo algo sobre que debía coger el metro y se levantó para marcharse. Tenemos que vernos otro día.
5: Sí, tenemos que vernos.
1: Cuando ocurre eso... ...se desea de verdad. Y él... ...lo había pensado en serio. No solamente lo había dicho... ...sino que lo había deseado. Había deseado que fuera ella y no él... ...quien tuviera que soportar a las... ...se produjo un sutil cambio... ...en la música que brotaba de la telepantalla. Apareció una nota humorística... ...la nota amarilla. Una voz... ...quizá no estuviera sucediendo de verdad sino que fuera solo un recuerdo que tomase forma de sonido, cantaba Bajo las ramas del castaño, yo te vendí, tú me vendiste. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Un camarero que pasaba junto a él vio que tenía vacío el vaso y volvió a llenárselo de la botella de Ginebra. Un agudo trompetazo perforó el aire. Era el comunicado. ¡Victoria! Siempre significaba victoria la llamada de la trompeta antes de las noticias. Una especie de corriente eléctrica recorrió a todos los que se hallaban en el café. Hasta los camareros se sobresaltaron y aguzaron el oído. La trompeta había dado paso a un enorme bullicio. Una voz excitada gritaba en la telepantalla... ...pero apenas había empezado... ...fue ahogada por los gritos en las calles... ...la noticia se había difundido como por arte de magia... ...Winston había oído lo bastante para saber que todo había sucedido... ...como él lo había previsto... ...una inmensa armada construida secretamente... ...un golpe repentino a la retaguardia del enemigo... ...la flecha blanca destrozando la cola de la flecha negra... ...entre el estruendo... Se destacaban trozos de frases triunfales. Amplia maniobra estratégica. Perfecta coordinación. Derrota aplastante. Medio millón de prisioneros. Desmoralización absoluta. Controlamos el África entera. La guerra se acerca a su final. Victoria. La mayor victoria en la historia de la humanidad. Victoria, victoria, victoria victoria Bajo la mesa, los pies de Winston hacían movimientos convulsivos. No se había movido de su asiento, pero mentalmente estaba corriendo. Corriendo a vertiginosa velocidad. Se mezclaba con la multitud. Gritaba hasta ensordecer. Volvió a mirar el retrato del gran hermano. Aquel era el coloso que dominaba el mundo. ...la roca contra la cual se estrellaban en vano... ...las hordas asiáticas... ...recordó que solo hacía diez minutos... ...sí, diez minutos tan solo ...todavía se equivocaba su corazón al dudar... ...si las noticias del frente serían de victoria o de derrota... ...ah, era más... ...que un ejército del asiático lo que había perecido... ...mucho había cambiado en él desde aquel primer día... ...en el ministerio del amor... ...pero hasta ahora no había producido la cicatrización final e indispensable el cambio salvador la voz de la telepantalla seguía enumerando el botín la matanza, los prisioneros pero el griterío callejero había mainado un poco los camareros volvían a su trabajo uno de ellos acercó la botella de ginebra Winston sumergido en su feliz ensueño no prestó atención mientras le llenaban el vaso ya no se veía corriendo ni gritando, sino de regreso al ministerio del amor. Todo estaba perdonado y su alma era tan pura como la nieve. Estaba confesándolo todo e implicando a todo el mundo. Recorría el pasillo de azulejos blancos con la sensación de andar a la luz del sol y un guardia armado lo seguía. La bala tan esperada penetraba por fin en su cerebro. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión. Qué tozudez la suya exilándose a sí mismo de aquel pecho amoroso. Dos lágrimas, perfumadas de ginebra, le resbalaron por las mejillas. Pero todo había acabado bien. La lucha había terminado. ...se había vencido a sí mismo... ...amaba al gran hermano.
6: Y hasta aquí, amigos oyentes... ...este pequeño homenaje sonoro... ...a 1984 y a George Orwell una de las distopías más terribles que ha dado la literatura y una de las mentes más claras que ha dado el siglo XX. Un libro maravilloso y sobrecogedor al mismo tiempo que, que todo el mundo debería leer al menos una vez en la vida y que pese a haber sido escrito hace más de 60 años, nos cuenta cosas eh, nos muestra cosas más vigentes que nunca hoy en día. Basta mirar a nuestro alrededor y esa es precisamente la grandeza de esta novela que anticipa con terrible certeza eh, muchas cosas anticipa el poder manipulador de los medios, el poder manipulador creador de opinión de la televisión de la prensa eh, alteración de la realidad y del pasado, la propaganda crear opinión eh, dirigir a la masa en definitiva quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. 1984 también predice el uso y la manipulación del lenguaje para moldear las mentes, para manipularlas. El lenguaje moldea el pensamiento. La neolengua es Insoc y e Insoc es neolengua. 1984 nos habla de las guerras, del uso de las guerras, cuya finalidad no es ganar, sino perpetuar el miedo. Perpetuar el miedo y también destruir los productos del trabajo de manera rápida y fulminante. No se puede dejar que las gentes tengan excesivo nivel de vida, excesivas comodidades. No sea que tengan tiempo para pensar, para cultivar el pensamiento crítico. Eso puede ser peligroso para los de arriba. 1984 nos habla también del miedo, como la más terrible de las herramientas. El miedo al enemigo, el miedo al terrorismo, al diferente, al extranjero, el miedo al inmigrante, el miedo. El miedo consigue que la gente acepte lo que en condiciones normales nunca jamás aceptaría. El miedo somete a los pueblos. Orwell nos habla también del control social y nos alerta contra totalitarismos de cualquier pelaje y de cualquier clase. Bajo cualquier ideología pueden acecharnos. Nos alienta hacia el pensamiento crítico como única defensa posible. Huid de los dogmas, huid del pensamiento único, de las líneas de partido. Leed mucho y pensad por vosotros mismos. Leed libros. Leed a George Orwell. Leed 1984. Esto ha sido audiorelatos en homenaje a Orwell y sobre todo a 1984, un libro imprescindible del siglo XX. Audio Relatos, un proyecto sonoro de Ray Jaén. Y en el archivo sonoro de hoy han participado el propio Felipe Valcárcel, arroba Ray Haen, Sara, la chica distópica, arroba Green Toes en Twitter. También Iñaki, arroba Amoniser, sustituyendo la O por un cero. Eh, José Antonio, arroba -tite, También Nora Bengoechea, arroba Jolicori. Anabel Gil, arroba Lidsan, y La Voz Misteriosa, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y el que os habla, yo soy Félix, arroba M4UGAN en Twitter, y eh, en nombre de todos y en el mío propio, os doy las gracias por escuchar desde el otro lado. Hasta pronto.
1: Esto ha sido una producción de Rai Jaén para el podcast Audio Relatos. un podcast que no es mío, es de todos, sobre todo tuyo que lo escuchas.